0: Ясно. 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 Понятно. Понятно.
1: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня, Алиса и Света. Всем привет. 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 Перед записью этого выпуска я полезла в интернет просто посмотреть, какие сейчас зимние тренды есть. Там выпали очень разные луки и... И стрелы. э э э И стрелы, да. Э э Ну, очень много фото с одеждой, которые у нас, в принципе, ну, так на прохожих особо не увидишь. И либо увидишь нечасто, либо увидишь прямо в центре Москвы. Э Это белые пальто из плюша, там, бежевые сапоги, светлые кроссовки утепленные. И вот, э когда пытаешься это как-то применить к русской зиме, которая еще и становится на самом деле теплее последние несколько лет, то как-то не очень это сочетается. Белое пальто обязательно в пятнах будет от слякоти. Бежевые кроссовки где-то через несколько дней станут грязно-бежевыми. Поэтому, в общем-то, я лично, когда достаю из шкафов зимнюю одежду, как-то очень тяжело вздыхаю. И то, что опять носить все очень тяжелое, Но мы сегодня обсудим, как все-таки зимой выглядеть стильно, не чувствовать себя пингвином, выглядеть не одинаково. В гостях у нас Александр Белов, международный эксперт по стилю. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Ну и начнем с того, что, как я уже сказала, в России все выглядят, опять же, так чисто наблюдая картину в метро или на улице, все довольно одинаково. Это зачастую те, какие-то темные тона, это тяжелые куртки, но опять же, это в такой общей массе... Ну,
0: извини меня, у нас вообще-то северная страна. Да,
1: бы. и возможно как раз в этом причина, но, в принципе, почему создается такое ощущение, что все выглядят как-то одинаково. Ну, и не то чтобы очень стильно.
2: Алиса, я думаю, остается не только, чтобы такое ощущение. На самом деле так выглядят люди. Выходишь на улицу, и такое ощущение, что надо умереть. Такое все, такое депрессивная погода такая. И люди выглядят тоже так, очень мрачно. И заходишь в магазины, и там написано... Новый краски сезон и там все висит черное такое либо серое и это как
1: ним. Да,
2: Очень печально даже вают такие вот. Ну, я был в магазине, там написано: новый краски сезон и там вот, вот все висит его вот, черное серое, черное серое. Черное, почему? Потому что это практично, мало пачкается, там не так загрязняется, как ты вот, сказал ранее, надела на себя бежевые вещи. А через два дня ты уже весь грязный, пора их менять. Надела черное, еще какой нибудь там такой немаркой, а протер тряпочкой, и все нормально. И плюс это такой, мне кажется, немножко пережит такого то такого советского периода, что люди надевали одежду такую практичную, максимально удобную. но ну, и выйдешь на улицу сляк сплошная. Поэтому, разумеется, люди надевают вещи в основном не какие-то элегантные, красивые, благородные, а первым делом практичные, а дальше, чтобы они уже были ну, красивы по мере возможности. Но, ну, разумеется, какие-нибудь там пуховики мешковатые, черная одежда, там, очень похожая друг на другу. редко может быть какой-то красивый, элегантный.
0: Ну, это же, в принципе... Понятно, почему так. Потому что, если, например, у тебя будет, окей, классная какая-то куртка, светлая, желтая или оранжевая, то на одной какой-нибудь стирке этой куртки по выходным ты оставишь две эти куртки за один сезон. То есть, по факту, это же не с точки зрения того, что люди такие, о, давайте выбирать только черные цвета. Это просто банально недорого. Потому что за одеждой тоже нужно нужно ухаживать. И когда ты походил один сезон в какой-то яркой куртке, я думаю, что даже элементарно полсезона она будет не в том виде, в котором бы хотелось. И мне кажется, это такой довольно логичный момент. Ну, как бы с этим ну, не попляшешь. Тут как бы у нас не то, чтобы все имели такую возможность менять, я не знаю, иметь три куртки зимние. Как обычно это бывает. Вот у меня есть зимняя куртка есть там весенняя или как-то есть осенняя вот условно такое разделение
1: но дело в том что как мне кажется это относится не только к курткам или к обуви. Кажется, что не только верхняя одежда, но и какие-то свитера, брюки, они тоже зимой становятся темнее и э, такие менее яркие
2: Ну что тут далеко ходить? Смотрите, вот на Ивана черное, на вас черное, вот, поэтому... Это да. А, У меня вот, много ну, черных вот, футболок. Здесь, здесь, здесь обувь черная, вот, но тем не менее... Так одеваются многие, потому что, первое, черный кажется многим, что универсальный цвет, который всем идет. Это неправда, но на самом деле многие так считают, что надевая на себя черный цвет, это красиво, универсально, стильно, модно, легко сочетается со всеми цветами и удобно. То же самое думают производители одежды, чтобы не водить какие-то цвета, которые люди могут не купить, какой-нибудь там необычный, желтый, оранжевый. Ну, разумеется, такие цвета нетривиальные, не все готовы позволить к себе, особенно мужчины. Прочитают делать наиболее базовые цвета, такие черные, темно-синие, и оттенки там серого, что проще продается. И, разумеется, когда на улице темно и грязно, одежда черного и темных цветов, она лучше в погоде и лучше смотрится. Ну, если люди надевают еще летом черный, то это, конечно, совсем беда.
0: Ну, так есть ли здесь прямая взаимосвязь, я имею в виду именно с точки зрения России, цвета одежды и нашего климата?
2: Я думаю, здесь есть связь между одеждой и климатом, одежды и менталитетом, одежды и привычкой, и одежды и выбором в магазинах. Вот так вот здесь все, все эти четыре взаимосвязи работают. В итоге процентов восемь людей надевают темные, мрачные вещи, либо вообще черные.
0: Но если все-таки мы говорим о том, что если нам предлагают это магазины, окей, согласимся, но как тогда подбирать себе все-таки зимний гардероб для того, чтобы быть... Не в том предложении магазинов, в котором это происходит чаще всего.
2: Но магазины предлагают очень спроста, не потому что им так проще, потому что они ориентируются на спрос потребителей. И, разумеется, человек хочет хоть немножко заморочиться с выбором одежды, он может обойти не один-два магазина, хотя бы торгового центра один полностью и найти себе подходящую цветовую гамму. Она может быть на лето красивая, там, белая куртка, она не так пачкается. Все-таки куртка это не находится, она около земли, mm-hmm. то есть там на нее грязь не летит, если вы не ходите вдоль дороги, там где грязью поливают машины, вас с ног до головы. Можно купить какую-нибудь красивую бежевую куртку или там яркую, если вы девушка. Можно, разумеется, приобрести себе брюки, пускай это они будут там синие, бордовые или какие-то еще. И смотреться это будет, конечно, в разы интереснее и более актуально, более позитивно, чем вы надеете на себя просто какие-то черные вещи.
0: Ну, с точки зрения даже элементарно ярких вещей, Я, конечно, не не то чтобы часто хожу, смотрю, но, тем не менее, большой ли выбор не черных вещей, зимних, есть в, ну, в России, например,
2: Думаю, процентов 70 вещей, это все-таки темные, мрачные. Но, тем не менее, если человек хочет заморочиться и готовы длить на это чуть больше времени, я уверен, что можно найти практически любые цвета, если заморочиться. Если они не заморачиваться, заходите в интернет-магазины, сейчас таких благо много в интернете, там можно как в любом сервисе выбрать цвет одежды, там, насколько она теплая, выбираете цвета, которые вам нужны, вам показываются все цвета вашего размера, зимней одежды, и потом заказываете, там, примеряете, не нравится, плюс отправляете назад, вам деньги возвращают, нравится, покупаете, поэтому даже можно не выходя из дома это сделать, что очень удобно, с учетом, с тем более, текущей ситуации.
0: А если, например, говорить про, с учетом температуры, если мы все-таки говорим про какие-то модные или, может быть, там какие-то красивые вещи, все равно они шьются и, в принципе, распространяются в большинстве своем не на таких экстремальных температурах. То есть, ну, я не думаю, что какие-нибудь совсем модные дома делают э, пуховики под минус 50. Ну, то есть, потому что люди редко э, находятся на таких температурах. Чаще всего э, у нас все равно как бы, большая часть, э, ну, будем так говорить, модного населения оно живет в средней полосе, где ну, максимум минус 15. А вот если ну, получилось так, что там, не знаю, ты живешь в Мурманске, или несколько, вот, как прошлой зимой в Москве, там в январь был, вообще колотун стоял. Вот с этой точки зрения.
2: Если ты живешь где-то на Крайнем Севере, то разумеется, что подеться стильно, модно и тепло, уйдет больше времени и денег, скажу так. То есть можно это тоже сделать, можно пошить себе... Ну, мне там... Я вот недавно вернулся из Сургута, там было минус 29, я там был в пальто, оно очень теплое, я в нем не замерз. Вот. Ну, там очень толстая ткань, там мех есть. Но, тем не менее, понятное дело, что если пойдешь в магазин, скорее всего, там вы какую-то мешковатую куртку сторонним утепителем. и это будет единственный вариант или какой-нибудь еще формат такого же куртка очень длинная, в ней будет тепло. Чтобы купить не такую одежду, а какую-то более благородную, более легатную, и при этом ту, которая будет подходить под очень холодную погоду, разумеется, нужно заморочиться, и в продаже ее надо еще найти, Либо пошить на заказ, и, разумеется, это отдельная отрата своего времени и денег.
0: Но если мы говорим все-таки про утепление, я последние пару лет, наверное, просто я раньше такого не замечал, но, возможно, просто не замечал. Есть такая история, что многие надевают какую-то свою стильную шмотку, которая не очень теплая. А просто под нее надевают, например, тонкий пуховик.
1: Это как у нас, ну, я стою в таком женском чате на несколько человек, и там был насущный вопрос, что мне купить на минус 15 пуховик или все-таки на минус 25.
0: Ну, типа, надо под него надевать, под пуховик. Да, пуховик? да, да.
3: Можно надеть жилетку, как вариант. Утепленную какой-то свитер и сверху не знаю, любимое пальто
1: вот вот просто в этом да тоже есть своя проблема что у нас ну, опять же в средней полосе такая разница температур что может быть минус двадцать пять а может быть минус пять зимой и это же получается прям супер дорого и как вообще в таком случае себя выбирать одежду чтобы не потратить на инду ему денег
2: ну как супердорого понятное дело что у человека наверное может быть несколько курток на разные периоды времени например там на минус 20 пару курток на минус 5 парочку на весну тоже парочку хотя бы. но ну, это, как минимум.
0: И того, шесть курток
2: уже. Шесть, ну, 6 это мало. У меня дома пиджаков, наверное, штук 70 только, а то и больше. То есть, ну, они... А-га. Вот, ну, я не думаю, что всем надо 70 пиджаков. Ну, курток там на разные периоды иметь штук 5-6. Я думаю, это нормально. Если у вас одна куртка, которую вы носите и плюс 5, и минус 20, это проблема, правда. Uh-huh. Но ну, при этом куртка носится, я думаю, не один сезон далеко, а много-много лет. Она, если вы носите ее аккуратно, у вас пару курток, которые вы меняете, она будет служить вам верой и правдой, ну несколько лет поэтому это не покупка, которую купили в ноябре, а потом весной выпросили. Поэтому я думаю, что надо купить пару курток на на температуру, когда очень холодно, когда не очень холодно. Конечно же, надевать куртку на куртку или под пальто куртку довольно странно, Некоторые, я знаю, покупают там себе всякие дорогие вещи, там пальто в том числе, и внутрь складывают подкладку различных формата, там, например, мех пришивают или какие-то еще специальные утеплители для того, чтобы это было теплее. Так делают некоторые модники, вот, если хотят, хотят заморочиться, тоже там вшивают дополнительный подклад. Так тоже можно делать, вот, но это тоже надо заморочиться. Такого, что пришли в магазин, и там сразу будет на вас элегантное, красивое весеннее пальто, которое можно надевать на минус 40, так, к сожалению, не получится.
0: Хорошо, надо купить 6 курток, к примеру. <laughs> ну, 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 условно. Возьмем там нулевую какую-то отметку. Когда лучше всего и как лучше всего в таком случае подбирать гардероб зимний? Во-первых, не зная, какие будут температуры зимой, а во-вторых, для того, чтобы не оказалось, что ты купил что-то, если ты все-таки следишь, возможно, там за тем, как ходит сейчас, купил что-то, что там, носили три года назад, и ты такой, ну вот, я опять
2: отстал. Ну, я, во-первых, не думаю, что мода меняется, особенно мужская, так часто, что через три через да, года. Да,
0: мужикам очень легко, конечно.
2: Да, то есть через три года вы будете купить куртку, если, конечно, не будет какая-то ультромодная куртка, которая была только в этом сезоне модная.
0: Светоотражающая.
2: Ну, какая-то, да, с, э, да, с маской там сразу устроена или чем-то еще, mm. которая вас вот через три года выйдет из строя. Я думаю, что лучше готовиться заранее, то есть как бывает в России, там неожиданно выпал снег. если Никто не ожидал, выпал. Ну, понятно, что, скорее всего, когда-то выпадет. Так скорее всего, ну, какая-то погода холодная там, если не настанет, то там пару дней ее будет. Может, два дня, может, неделю, может, месяц. Но ну, должно быть, скорее всего, зимой. Поэтому лучше готовить санки, в данном случае куртку заранее. Купить себе там, ну, пойти, когда есть на это время и деньги, может быть, в ноябре, может быть, в декабре. Сейчас еще актуально. И найти себе теплую куртку. Если вы будете купать ее в моменте, когда она будет очень нужна вам, проблема может быть в том, что не будет нашего размера наличия, пока вам вы ее купите, пройдет уже там три дня, и погода уже потеплеет. Поэтому лучше, конечно, чтобы она у вас уже висела в гардеробе подходящую погоду. Я предложил бы выбрать ее, если хотите сэкономить деньги где-нибудь в интернет-магазине, где на маркетплейсе, точнее даже, где много разных курток, выбрать ее там, подобрать себе размер, цвет, померить их штук 10-15 минимум заказать, дальше выбрать из них одну, и повесить ее в гардероб, и, когда требуется будет носить. Если вы будете в спешке, когда уже потребовалось покупать, скорее всего, это будет дороже, а куртка будет проще, потому что выбора будет меньше, и, соответственно, пока ее доставят, пока вы это умерите, пройдет три дня, покупая в ноябре, вы можете сказать, сказать, вам не никогда не понравилась куртка, то здесь уже куртка очень нужна, придется покупать хоть какую-то, поэтому, чтобы не было критической ситуации, лучше делать все это таки заранее.
0: А вот нет вот этой истории, что лучше покупать куртку, когда сезон, наоборот, заканчивается только?
2: Ну, типа есть... Типа в феврале, угу. или там, не знаю, в марте. Ну, это довольно такая странная история. Бывают такие распродажи, но там mm-hmm. чаще всего остаются самые неходовые размеры и цвета. И все что вам повезет, и будет классно, что там будет повезеть тот самый курс, который именно ваш размер, и вы там за пятую часть от цены, конечно, mm-hmm. это будет классно. Но надеяться на это я бы не стал, я приобрел бы заранее, хотя если вдруг вы пришли в магазин весной, видели классный зимний курт, который вам очень нравится, вам подходит и стоит хорошую цену, я бы, конечно, приобрел, я повесил бы его в шкаф до следующего года. То есть я за арсенальную покупку гардероба, а не за то, что вам не сейчас холодно, пора бежать покупать.
0: А вот если мы все-таки говорим про покупку, например, сильно заранее, к примеру, летом, как в этой той же самой пословице, очень часто же возникает такое, что в некоторых магазинах летом невозможно найти зимнюю коллекцию. Ну, условно. Потому что все, как правило, подстраиваются под сезон. Вот в этом случае, как э, поступать? Ну, вот, грубо говоря, ну, не хочешь ты покупать в октябре-ноябре, потому что будут в это время покупать все, и это как бы там новый сезон. Ну, не самые высокие цены, но цены все равно высокие. А как будто бы
2: летом, когда время
0: есть, то э, почему бы и нет?
2: Ну, летом это плохая плохая идея, нерационально. Выбор очень плохой будет. Лучше покупать все-таки никогда все покупать, когда уже там прям по Погода такая максимально холодная. А лучше все приобрести куртку в тот момент, когда еще люди не начали покупать их. Например, сейчас на улице там плюс 5 было например, в ноябре, там была погода, но куртки уже зимние появились. Вот это был хороший вариант, чтобы приобрести себе зимнюю куртку, поскольку еще люди их не приобретают, а, соответственно, в наличии они уже есть. Большой выбор, цены адекватные еще, там вполне можно выбрать хороший вариант.
1: Ну, зимние коллекции, насколько я знаю, они уже там в августе, по-моему, появляются зимние осенние такие.
2: Ну, прямо на куртку на минус 20 в августе на все, потому что люди приходят, все-таки людям жарко в августе, и они по зимней куртку видят, скажут, ну, это а, дичь Ну, август, да. Ну, там да.
1: это к тому, что они хотя бы уже есть в магазинах.
2: Наверное, все-таки в магазинах развешивают коллекции зимние, когда вот э, начинает быть немножко холодно, и потому что магазин территория ограничена его и они пытаются, кто-то там осмотрят. Сейчас футболки, наружение не носят, там замены футболки накинь свитера. Они так это делают обычно. А став футболки, пока на какой-то на второй этаж повесим подальше. Вот. То есть, зимние куртки появляются скорее, когда на улице они хотя бы уже близко, близко актуальны. актуально. В августе все-таки рановато, наверное, там в октябре они уже появляются. Будет вот магазин, конечно, они появляются раньше, там можно сказать их сильно быстрее. Вот, если хотите приобрести онлайн, то это будет делать проще.
1: Хорошо, если. Мы опять вернемся, так сказать, к людям на улице, mm-hmm. которых мы видим каждый день. А какие именно стилевые вот ошибки совершают чаще всего, которые, может быть, обычный человек не заметит, а вот вы, например, как стилист точно их подмечаете?
2: Чаще всего люди на улице одеваются по признаку, чтобы была по погоде одежда, и чтобы она там, нравилась вот, и подходила по размеру примерно так. Понятное дело, что здесь не речь не идет о какой-то моде, либо, может, подобранной чаще стильной одежде. И просто 90 случаев это просто банально удобные, практичные вещи. Понятное дело, что если мы поговорим про какие-то мероприятия, куда люди приходят и что-то уж невают, там чаще всего ошибки это между собой плохо подобранные цвета в одежде, то есть неплохая комплектность. То есть, например, надевают какую-то элегантную там, обувь какую какой-нибудь пуховику, ну, например, тому же самому. Смотрится странно. У мужчин такое раньше замечал, но не знаю, до сих пор, может быть, есть, что мужчина носит пиджак и надевает куртку, которая там короче пиджака. но ну, это совсем странно смотрится. Ну, то есть, ну, это такие ошибки, где, наверное, не нужен стилист, и люди сами это смотрят и видят, ну, это смотрится странно. Зимняя обувь, она часто бывает неэлегантная. Особенно есть такие валенки, известные всем, которые многие, многие люди надевают на себя. Они, конечно, могут быть какие-то удобные, вот, но выглядят они, мягко говоря, некрасивые и неэлегантно. Поэтому, разумеется, можно надеть, найти на зиму, который похож на ов, который вы надеваете осенью, потому что внутри было что-то теплое, например, утеплитель либо мех. Тогда это будет и смотреться хорошо, и довольно тепло, и комфортно. И не можно передвигаться будет даже не на машине.
0: Хорошо, что мы заговорили, наконец-то, про обувь. Потому угу. что обувь – это чуть сложнее с точки зрения все-таки подбора. Потому что Если здесь... Особенно
1: мерить ее каждую пару в магазине с Да шнурками. ладно, один раз
0: померил и все, и выбрал. Просто чаще всего там, ладно, пуховик, фиг с ним выбрался, белый пуховик, желтый, оранжевый, какой угодно. Но вот обувь, тут я говорю даже не только про цвет, а именно про тепло. Мы все-таки живем в России, и у нас при всей этой истории с условно тем, что сейчас стало якобы теплее, и что у нас там европейская зима, все равно вот прошлый год, например, показал, что В Москве может нормально стоять минус 20 градусов пару недель. И вот в таких случаях, естественно, ты в обычных кроссовках или в каких-нибудь обычных ботинках не походишь. Здесь ты просто пойдешь, у тебя тонкая подошва, ну, такая условно тонкая, и все, ноги будут примерзать, особенно если просто прогуляться по центру. Вот с этой точки зрения. Да, зимняя обувь, она чаще всего... Не очень элегантно, но хорошо как-то добыть. Что носить, чтобы
2: не замерзнуть? Ну, Во-первых, можно найти все-таки варианты обуви зимней, которые будут выглядеть вполне элегантно, но они будут внутри теплые. Второе, конечно же, между обувью и ногой есть носок. Uh-huh. Я скажу, по секрету, я когда ездил в Сургут, у меня были носки с подогревом. Они на пульте управления. Это не шутка. Класс. Когда я приехал в Сургут, показывал, что у меня носки, которые с лампочками, которые включают, 1, 2, 3, там были разные режимы. Люди говорили, что ну, это наверное прикалываешься. Говорю, нет, вот смотрите, там я нажал, там загорелось. То есть очень холодно, даже можно такого дойти. То есть я сказал на известном китайском сайте Marketplace себе носки которые с пультом, там они заряжаются на аккумулятор, потом пульты подогреваются, поэтому... Но если всем холодно, можно даже делать до такого доходить. Вот. Но, тем не менее, даже без носков с подогревом можно купить себе какие-нибудь теплые шерстяные кашемировые носки, сделанные там, из какой-то хорошей шерсти, довольно толстые. Дальше обувь, которую вы носили, похожую на то что носили осенью, только купить с мехом. Или купить обувь такой например, больше. Ставить в меховую стельку, отнести в ремонт обуви, там, обшить ее изнутри можно мехом и будет логично тепло. Часто, конечно, чаще всего идет холод от подошвы, вот поэтому подошва, если будет тонкая, это будет не очень хорошо, но обувь, по на большой подошве, чуть больше, чем стандартная. Потому что совсем тракторная такая большая. Смотрится, конечно, она нелегатна, но, тем не менее, зато она не скользит, вот, и, и удобно. И поэтому смотрите сами, как вы часто передвигаетесь на машине, там, или своим ходом, или, разумеется, если своим ходом, то упасть максимально не нехорошо. И вот я тем летом упал, ходил с переломом несколько месяцев. Лучше не падать. Ясно?
0: Понятно.
3: Саша, скажи, вот, мне, например, очень сложно выбрать обувь, ну, пуховики, наверное, тоже. Обувь должна быть дорогой, ну, бытует такое мнение. Вот я не знаю, что такого купить, чтобы это было тепло, недорого. Ну, то есть вернемся, может быть, к экономии бюджета, потому что зимняя обувь, ну, и, в принципе, новая какая-то одежда, это немножечко удар по карману. И как вообще быть, чтобы люди смогли себе что-то купить модное, теплое и, может быть, не слишком дорого. о
0: чума, а свет про деньги.
3: Я...
2: Ну, ладно, будет полковые это покупка там, к этой квартире Москвы. Вот. Я не думаю, что это настолько дорого. Вот. Но можно дело так: отложить себе за, за год, подкладывать по зарплату свои, каждый раз и купить в конце года себе одну паровую, если совсем все так не, не происходит э, нехорошо. Вот. Но я думаю, что можно найти какие-нибудь альтернативы. Первое, если задача экономия, то можно а, рассмотреть варианты каких-нибудь недорогих магазинов. Понятно, что совсем дешево будет нехорошее, но я даже скажу так, что я часто живу на обувь на заказ клиентам. Есть места, где обувь на заказ, стоимость пары там, в районе 10 тысяч рублей просто сравнимо со, с той покупкой обычной пары в таком, скажем так, недорогом магазине. Вот Понятно, что наверное, обувь за пару тысяч рублей будет, скорее всего, ну какая-то такая не очень удачная, и очень теплая. Вот. Надо это понимать. Если сильно хочет заморочиться, можно даже зайти на какой-нибудь сайт формата Авито. Там многие говорят, мне там подарили обувь, она совершенно новая, не ношенная, вот, не нужна, размер, потому что не мой. Или я купила, потом надела один раз, понял, что она мне жмет. Ну, там, совершенно новая.
3: Кстати, И... часто бывает очень качественные, какая-то даже брендовые, брендовые шмотки продаются на Авито. Ну, ну...
2: да, там продавать подделки вот, надо быть аккуратным. Но если там человек честно пишет, что, правда, там подарили, вот, там, есть чек, вот, правда, не подошло, чтобы, такой вот размер подходит нам приходить померить если надо забираете там можно приобрести эту там обувь ну, в разы дешевле чем она стоит в магазине поищите обувь в интернете есть неплохие не итальянские даже какие-то турецкие марки они многие знают какие-то марки которые называются итальянские манеры они там сделан где-то в Турции, либо в Китае. Вот. Хозяин у них бывает даже часто русский. Вот. Понятно, что это не совсем та, обувь, которую надо покупать форматом модный, или новый. Вот. Но, тем не менее, по отзывам, можно почитать и также в интернете, часто бывают вполне адекватные, качественные ботинки. Такого что обувь, там сразу разваливается не греет или что-то еще. Ну, это, надеюсь, ушло уже в 90-е, 2000-е годы, когда такое, такие некачественные вещи продавали еще в магазинах.
3: А как ты смотришь на уги и валенки? Это хорошая вообще обувь для зимы, для нашей русской с точки зрения стиля и, может быть, ухода. Потому что зима у нас тоже странная, сугробов у нас нет, и часто это какая-то слякоть, а это замша, если это уги, то приходится применять какие-то еще средства.
0: Я, я вообще, мне кажется, спросил бы по отношению к такому появляющемуся в одежде русскому стилю. Потому mm. что кроме валенок у нас еще последние, ну, сколько-то лет, наверное, уже носят еще платки что раньше было не так часто, скажем так. А сейчас это вполне себе такая часть гардероба
2: у многих традиционная. По поводу валенок. Я не снимал в этом году сюжет даже на тему известных валенок, известной фирмы. Но некоторые их очень любят, они сейчас там стали какие-то очень отделываются всякими драгоценными материалами даже там, начиная от стра, заканчивая чуть ли не золотом, вот, и продаются большие деньги вот для всяких модников, но тем не менее, разумеется, выглядят они, мягко говоря, некрасиво, не элегантно, так, грубовато, простовато, ногу портит поскольку это плоская подошва, поэтому, ну, конечно, это все, прям не очень хорошее, лучше, конечно, не покупать себе эти валенки, вот, себе что-то более...
0: Современное.
2: Ну, что современное даже, да, а что-то более элегантное, давайте а-га. так вот, а чтобы это не выглядело как-то так э, странно. Вот по поводу платков, это, конечно, в случае женской зигроба это очень хорошо, красиво, там, замена шапки, мужчина вот шалуется постоянно, что шапка портит прическу, там, она некрасивая, это правда, шапка часто редко бывает красивой, поэтому, если на улице не так холодно, можно на себя надеть платок, Ну, что касается девушки, то, разумеется, я обеими руками за платок. Это очень красиво и аутентично.
0: Хорошо, шапка, согласен, не лучший вариант, но как голову тогда греть?
2: Ну, вариантов немного. Кроме шапки, что еще есть волосы. Волосы можно нарастить себя значит, надеть наушники, например, если там только уши, уши мерзнуть, надеть шапку, сидеть дома, не уходить из машины. Вариантов а, там немного.
0: А, а с этой точки зрения, хорошо, есть известный факт, что 30% тепла тела, оно уходит через голову, что голова, она довольно там как бы мозг, который требует много крови, и, соответственно, как бы чаще всего люди мерзнут в первую очередь из-за того, что они ходят без шапки. Хотя ходить без шапки – это как будто бы такой элемент городского жителя, назовем это так. Как в таком случае найти и подобрать шапку, если уж на то пошло? Если
1: вот не могу я без шапки.
0: Ну вот, как как правило, ну, как правило, все шапки это что-то всегда около такое, около спортивное. Ну, все равно это, не знаю, такой колпачок.
1: Ну, У меня в детстве была такая огромная меховая шапка, которая вот здесь вот еще завязочками завязывалась. Такое Позор во дворе ходил.
2: Ну, Кажется, у были шапки, которые даже у меня были шапки. Была шапка, которая завязывалась вот где-то здесь. И чтобы дети, наверное, не теряли их, так, видимо, раньше делали. Шапка, конечно, это боль. Найти ее сложно. Вот. Бывают шапки, вязаные всякие там меховые твои шапки. Вот. Лучше всё хотя бы под цвету, подходящую, подходящую к одежде, чтобы она была теплая, хотя, бы, хотя бы так, uh-huh. чтобы она сочеталась, была теплая пайна, что она может портить прическу, что она не всегда хорошо смотрится. Вот. Но, тем не менее, такого, чтобы она вас красила и чтобы всё шла, такое бывает, к сожалению, крайне редко. Uh-huh. Но если на улице минус... 15 минус 10 минус 20 лучше надеть шапку, чем потом заболеть. А, а вот, например, если мы говорим, ладно, не про
0: вот эти вот около современной шапки, а на уровне платков вот эти вот, ну, ушанки, но только не какие-нибудь армейские, к примеру, ушанки, а уже более такого современного кроя. Вот с этой точки зрения, такие можно носить вещи?
2: Ушанки можно носить, пальто смотрятся они вполне плохо, если подавать правильную по цвету ушанку, и не будь похожа в ней на какого-то такого старомодного человека, то вполне Может, можно... Может, какой-то
0: на... дед пришел просто в город? Ну,
2: бывает, такая, как будто алкоголик в них ходит, uh-huh. или какая-то такая иностранная выглядящая. Вот, ну, я вот позавчера был на Покате, был в ЦУМе, и там э, ушанки показывались, и там потом и в магазине, там некоторые шапки стоят по полмиллиона, даже выше, вот, и они с ушами, поэтому люди покупают. Некоторые были даже какие-то такие, похожие на какие-то узбекские шапки, такие из каракули, сделанные. Вот, ага. Видимо, тоже кто-то покупает.
0: Просто интересно, насколько в таком случае след за платком ушанка может стать таким нормальным элементом российского образа. Потому что пока что у нас все равно в нашей такой массовой культуре ушанка продолжает быть каким-то ну, что чем-то ну, дедос...
1: ха Ну,
0: типа, да, чем-то детским, деревенским, там, не знаю, постелен печки. Ну, вот это
2: шапку. Ну, Шап Петрович
1: какой-нибудь, да.
2: Да, или Сансанович. Ну, Ушанка в целом, мне кажется, многие ее носят. Просто она менее удобна, чем обычный шапка, потому что обычно можно быть свернуть, положить в карман, она мягкое место не занимает. Меньше требует хода всякого, стоит дешевле банально. То есть, подходит пуховикам каким нибудь больше, поэтому люди не носят. Но если смотреть на какие-то варианты людей, которые сморачиваются по стилю больше, многие носят ушанки, и вполне это смотрится вполне адекватно и хорошо.
0: Сейчас... Ну, ладно, как сейчас. Последние тоже, ну, наверное, уже даже много лет все стали заморачиваться по поводу, ну, как задумываться, ладно, по поводу экологии и по поводу, в том числе, экологичных материалов, которые ты на себя надеваешь. И если как будто бы с летней одеждой здесь все проще, ну, потому что что там, приятно, бумажная там футболка, я не знаю, там какие и как-то все проще, в общем, да. То с точки зрения зимней одежды вряд ли такое большое раздолье суперэкологичных материалов может быть. Или я ошибаюсь, и сейчас легко можно себе составить гардероб зимний, который будет максимально, ну не знаю, не синтетический. Без, без
1: кожи, меха и вообще это в даже, даже, не, даже не
0: так. А еще не. Ну, типа, вы, знаешь, говорят, что, мол, не покупай синтетические носки, ноги не дышат. Ну, вот в таком стиле. То есть, вот ну да, плюс там, это имеет,
1: еще. там же имеется в виду именно, ну, хлопковые скин. без страданий животных, как правило, говорят, когда речь идет об экологичной такой тоже одежде.
2: Ну, во-первых, экологический тренд, он уже довольно давно очень актуален, и многие компании делают на эту ставку, например, Одна компания известная, которая производит сумки, у нее сертификат в каждой сумке, что эта сумка сделана из животных, умерших своей смертью. Они там ждут, пока заходят за ним, как пока это. Да быстрее
0: уже умирай!
2: Пока эта корова умрет или что-то еще. Но там, тем не менее, же сертификат, что это животное умерло своей смертью. Эти сумки, ну, известные фирмы, они очень дорогие, вот, и в разы дороже, и покупают люди, потому что они вот в логическом тренде, в этом тренде экологическом участвуют, mm-hmm. поддерживают его. Если мы говорим про всякие синтетики, типа, там, полиамид или что-то еще, конечно, это все плохие материалы, да, разумеется, если вы покупаете какие-нибудь там себе цветов, футболок или что-то еще из этих вот синтетики, но ну, это скорее экономия денег, а не формата даже экологии, вот. Ну, понятно, что лучше купить что-то шерстяное, что там, натуральное, вот, ну, не вот эту вот синтетику. Говорим да. про мех. Ну, знаете, эко-мех все-таки пока... Не всегда выглядит так классно, как настоящие мехи. плюс вот там, где минус 30, там выбирать не приходится, наверное, все-таки там сложно обойтись. Ну,
1: минус 30, пожалуй, да, там сложно обойтись. Ну как бы в средней полосе это вполне ведь заменяется экологичным экологичным вот таким мехом искусственным.
2: Ну, в средней полосе, да, разумеется. Но здесь надо смотреть уже, как это... Часто говорят, что этот мех потом это экологично он не разлагается, то есть с ним тоже есть свои экологические проблемы, вот, но уже связанные с его производством, его разложением, из чего он сделан. Вот, то есть там животные не страдают, вот, но там страдает экология ну, в другом формате. Поэтому здесь надо смотреть. Многие все-таки в России не готовы переплачивать за этот экотренд. Людям задача вот, найти себе подешевле чего-то вот, и, и потеплее. Вот, и поэтому от, еще это сделано, но ну, это уже вот, вопрос третий-десятый. Об экологии заботится в основном люди, у которых высокий материальный достаток. Вот, они смотрят, что мне будет. Они лучше надеть какую-нибудь экологичную вещь, которая, ему говорит, что это вот, без участия животных, как пострадавших. Либо мне надеть какую-нибудь красивую, может быть, шубу там, сделанную из... Горностая, которая будет смотреться более выигрышно, вот там уже есть какой-то, есть какой-то выбор. Вот. А так большинство людей выбирают то, что будет подешевле.
0: А вообще, в принципе, в России большой тренд на пушнину?
2: Ну, пушнину, да. Вообще, поскольку Россия такая скорее северная страна. Mm-hmm. И я часто вот езжу в конкурсы дайнеров, выбираю победителей. И там часто, даже коллекция, есть такая тут, ну, номинация, лучшие коллекции из меха. Вот. Uh-huh. В том году вот, мы выбирали, по-моему, из Копенгагена выиграл компанию, она в России находится. Вот, у них очень классные такие современные были коллекции, сделанные из меха, ну, натурального меха. Вот. Ну, и в том году я вот тоже летал в тот же самый Сургут. Там была дизайнер одна из России, которая делает шубы из меха. Там каждая шуба стоит, по-моему, от 1 до 10 миллионов рублей. В Средняя цена такая, она не, uh-huh. не, не дешевая. И у них, говорят, хорошо они разлетаются. То есть люди покупают вот эти шубы. Вот, это так, типа, пример такого, должно быть у каждой девушки, говорит, минимум 10-15 шуб, это нормально для, uh-huh. для, для русской девушки. Лучше 20, вот. Вот, ну, то есть, это так, среднестатистическая. Mm-hmm. Кажется, что субы стоит как примерно к машину в среднем. Mm-hmm. То есть, я она рассказывал, как там, эти шубы надо носить, менять, что там в сумке, которые там у всех есть, типичные сумки, которые у всех девушек бывают, там надо их правильно там внутри это тоже застилать, как правильно мехом, чтобы они были теплые. Вот, ну там целая есть система. Чтобы сумка была
0: теплая. Ну,
2: да. В сумке некоторые девушки носят, собаку свою. Ну, например. сейчас девушки ходят с собаками. Для них уже привычно. То есть, там процентов 90 ходят с собаками с собой. Значит, там нужно быть теплая. У тебя там сумка, Бирки, У тебя, сумка Биркина, все ее знают, как там из нее из этой сумки сделать правильную сумку утепленную. Она еще маленькая. Там еще видоизменить ее. Эти сумки еще очень сложно купить, потому что на них есть очередь стоит. На них и купить их сумки оригинальные. Даже по обычной и очень сложно. Вот, поэтому там свои причуды, свои проблемы есть, чтобы купить правильные шубы, дорогие правильные сумки. А вообще, если мы даже
0: говорим, ну, например, не про Россию, окей, ладно. Mm-hmm. У других северных стран есть такой спрос на пушнину? Или сейчас, как бы, у нас это больше такой пережиток какой-то императорской, может быть, чуть-чуть России? Ну,
1: в некоторых странах же сейчас вообще на пушнину а идет там, запрет.
0: А там вообще, там, я не знаю, вот там ну, же, закрывают. На, именно, у северных европейских стран, или там в той же Канаде, к примеру.
2: Но, разумеется, в России спрос на мех выше, чем в других странах, все-таки потому что в России это привычное, люди не хотят от этого отходить, вот потому что это может быть не так тепло, и скорее возможно, дороже это будет стоить, что, скорее всего, вот. Ну, там что-то будет стоить не миллион, но если попасть какой-нибудь самый дешевый мех брать, то и брать. Какой-то эко-мех, то весь вероятность, что это будет не так тепло, если какие-то эко которые выглядят как хороший мех, то он может быть стоит дороже, чем обычный мех, вполне, если он сделан так максимально красиво, натурально, чем там уже теплый. Вот. Поэтому, разумеется, в Европе заботится об экологии гораздо больше. К сожалению, для России, чем, чем Россия бы позаботиться об этом, в России, ну, больше всего люди заботятся, чтобы эгоистично, чтобы было себе тепло, подешевле вот, и нормально, классно вот. а, Там принято пуховики, нормальные люди надевают, нормальные люди носят какие-то эхо мех и считают, что носить натуральный мех это как бы ну, странно, не круто.
0: Ну, то есть все равно как бы в России такой самый основной рынок
2: видимо. Ну, Россия становится, рынок, возможно, еще какие-то там, надо, надо посмотреть какие-то там на страны бывшего Советского Союза, где это может ага. быть актуально, да. Вот, я думаю, есть какие-то любители меха и в других странах, вот, люди вот. Ну, это все-таки не так массово, как в России.
1: И причем я только слышала об этом, и... Правда, что очень отличается по регионам, где носят у нас пушнину. То есть в средней полосе мало. На севере понятно, почему может быть больше, потому что теплее. Но почему-то этот тренд еще есть и
2: жив в южных регионах. Ну, например, в том же Сочи. Ну, в Сочи понятно, что люди любят понты, и там, разумеется, что они там покупают себе номера на машину, всякие там эти бренды известные, которые там просто покупают одежду из-за бренда. Часто люди понимают, у меня приходят даже клиенты, вот, и особенно кто-либо недавно разбогател, бывает такое, что я хочу купить одежду какую-то себе явно брендовую, чтобы это было читалось, что вот там какие-то известные марки, вот. Либо часто люди вот какого-то там такого региона Кавказского или кого-то еще. Им почему-то нравятся очень вот такие-то там блестящие, яркие вещи с кем лейбл, да. да, Ну, это, наверное, какой-то менталитет, я уже думаю. То есть, ну, бывает, некоторые люди там, они где-то учились в Европе, в, там, в Англии. Они очень культурные, они приходят, там, такие говорят, мне там надо, чтобы все были элегантные. Лейбл были срезать, то, чтобы это было как-то качественно. Некоторая ценность одежды именно в фирме. То есть, они приходят и была такая ситуация. Лет 8 назад, наверное, я приехал с клиентом из Милана в Москву, и мы пошли с ним в ателье, где эти вещи подшивали, и наша была задача там эти вещи, ну, пошить по размеру, там, где необходимо, там, длинушить, придавить рубашки. И ему, он все эти лейблы, там, которые были на одежде, он говорит, все лейблы удаляйте, чтобы не было видно, что это за фирма, ну, чтобы там, ну, даже изнутри, говорит, они внутри мне мешаются, когда я надеваю ешь, чтобы там не царапается снаружи, это вообще смешно смотрится, ну, все убираете. Mm-hmm. И вот это же время пришла в ателье к женщинам там где-то около ателье, это вот такое было ателье, недалеко от нее был известный такой московский рынок в то, в то время. Я вот. она купила какой-то костюмчик детский, э, пакетик, в котором написано на ЦУМ, и у нее был в руке лейбл Дольче Каббана. Говорит, можете мне пришить этот лейбл, который я купила где-то да. там, к этому костюмчику, уже я, типа, иду на день рождения, хочу подарить подарок, и чтобы, да. ну, чтобы, чтобы люди подумали, что этот костюмчик стоит не тысячи рублей, а там 70 тысяч рублей, потому что там Дольче из и ЦУМа, а они здесь куплены с рынка. Ну, поэтому у ради разные цели и ценности. Вот, одни, одни эти лейблы удаляют другие, наоборот, лепят их на одежду. вот Поэтому, ну, вот так вот.
1: К самым близким друзьям шли на день рождения.
0: Сразу Ну, вспоминается фрагмент из, по-моему, жестокого романса, где Мехков переклеивал этикетки вин, когда приглашал к себе, купил там какое-то разбодяжное вино, пригласил своих богатых друзей, и они даже пить это не смогли, хотя были этикетки модные.
1: Какие явные изменения произошли в стиле людей зимой, ну, вот именно в России. Но, может быть, есть какие-то явные изменения и в других странах, ну, за последние, вот, 5-10 лет.
2: Ну, в стиле зимой прошли какие основные изменения? Первое, что, например, внимание, что люди все-таки приходят от мешковатых, бесформенных курток-парок, которые раньше раньше покупали, каким-то все-таки курткам более приталенным, более элегантным, что в целом очень хорошо. Второе, по цветам. Все-таки черных цветов я все вижу, как я вижу все меньше. Часто люди покупают куртки светлые, там, или какие-нибудь яркие цветов, в смысле, в связке со снегом, с зимним настроением, смотрится хорошо. Особенно, смотрятся там куртки красные, или хорошо, хорошо сочетаются с цветом зеленой елки, или с чем-то таким белым, который считается со снегом, или какие-то еще такие люди приобретают одежду. Я бы сказал, находить материалы, которые не такие объемные, но при этом теплые. То есть можно купить какой-нибудь пуховик, который будет на два размера больше себя, он будет теплый. А можно купить что-то такое более легкое, тоже тонкое, но тоже теплое. Или находить такие материалы, еще чтобы они были по размеру, удобные, элегантные, при этом ходили под зиму. Ну и плюс зима становится теплее, поэтому часто такие вещи уже не требуются. Вот. Но, может быть, вскоре зима в России будет там, плюс 15, плюс 30, вот, и мы жить как-, как в Сочи, вот, что, конечно, очень очень небезопасно. С понтами.
1: Я да. надеюсь, без пушнина. Мы раньше говорили уже в ясно-понятно о стиле, именно о мужском. И наш выпуск конкретно про мужской стиль можно найти и послушать по названию «Барбершоп из 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине». Напомню, в гостях у нас Александр Белов, международный эксперт по стилю. Александр, большое спасибо.
2: Спасибо большое тоже. Спасибо.
1: И Ваня, Света и Алиса. Всем пока. Пока-пока.
2: Ясно? Ясно? Ясно. Ясно. По- 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 понят. Понятно. Понятно. 1915 23 23 Ясно. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкастс, веб Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.